0: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com
1: Esteban de León es quien nos comenta siempre acerca de la maquinaria agrícola pesada argentina. Es el titular de Pesados Argentinos, uno de los titulares, uno de los socios de Pesados Argentinos. Así pueden buscarlos ustedes que les interesa la maquinaria pesada argentina que tuvo y mucha en otro tiempo... Eh, Pueden encontrar la historia de la maquinaria, la historia de cada maquinaria, cómo se crearon, en qué ciudades y demás. ¿Cómo estás, Esteban?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Contanos de qué vamos a charlar hoy. Hoy vamos a hablar de AgriTech. AgriTech, bien. Sí. ¿Qué es AgriTech o qué fue?
0: Que fue, bueno, primero de yo hacer una... Muy, muy breve eh, retrospectiva, antes de llegar al año 87 tenemos que hablar de que Agritec fue sucesor de Fiat Concord Ajá. o Fiat Someca o lo que era aparte la parte de Fiat Agrícola, por así decirlo. Ajá.
1: Eh, y, ¿Y a partir de eso?
0: Bueno, a partir de eso eh, Fiat, la parte de tractores o la parte de maquinaria agrícola cierran en el año 79 aproximadamente se empiezan a importar tractores y cosechadoras, algunas, por ejemplo, las La Verda y los Fiat Agri, aunque como Fiat a fines de los, de los 70 y hasta parte de los 80. Y en 1987 la planta de sauce viejo se refuncionaliza y se vuelve de alguna manera la producción de tractores.
1: Ajá. A ver, ¿cómo, ¿qué características tenían estos tractores Agritec?
0: De aspecto eran como los fiatagri italianos, incluso gran parte de lo que era la chapería y el matrizado llegó de Italia y lo que sí no tenían, por lo menos los de producción nacional mayormente, tres de los modelos de los cuales hablaremos, era la motorización que ya no era fiat, era Perkins.
1: Ajá, eran tractores fiat con motor Perkins.
0: Sí, Fiat Agri, ya en ese momento, porque viste que Fiat se fue claro. diversificando, se fueron dividiendo las distintas ramas. Una empresa muy grande, Fiat, como todos conocemos. Sí, eh,
1: por otra parte también tenemos que tener en cuenta, Esteban, que, eh, a ver, la mayoría, o la, no sé si la mayoría, pero eh, se utilizaba mucho fabricar maquinaria incluso importada con motores que no eran este, de la misma marca.
0: Claro, sí. Digo, los motores pasó. Cummins
1: eh, abastecieron un montón de, de maquinaria agrícola durante mucho tiempo.
0: Claro, incluso motores no propios, como pasaba por ahí con con Perkins, con lo que era la fabricación de cosechadoras. Claro. O Deut, con sí. la fabricación de cosechadoras.
1: Sí, sí. Eh, ¿Qué otras características tenía eh, AgriTech?
0: Bueno, empezó la producción de los tractores en el año aproximadamente 1987, hay que hablar de que había un panorama económico, social y productivo bastante complicado para la época. Se adecinaba la hiper, Ajá. plan austral, eh, todos sabemos cómo terminó todo.
1: Sí, 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 totalmente. ¿En dónde estaban ubicados?
0: En Sauce Viejo, en primero que fue la planta de Auto Unión, después Auto Unión cierra a nivel global, o sea, Volvagen compra una parte a Mercedes aproximadamente. Eso sin irnos tanto y después en de el año 69 Fiat lo que hace es comprar esa planta que había estado bueno desactivada por un corto tiempo y ahí empieza a montar los tractores que fabricaba en Ferreira, o sea, transfiere la producción de los tractores y del camión Fiat 673 de Ferreira a eh, Sauce Viejo, que está cerca de la Santa Fe de la Veracruz, o sea, Santa Fe Capital, está claro. ahí cerquita. Sí, o ...está sea, sí. el aeropuerto. El aeropuerto. Justo aeropuerto. Claro,
1: sí, sí, sí. Ahora eh,
0: la ruta 11.
1: ¿Tuvo tuvo mucha fabricación? ¿Tuvo mucha penetración?
0: Había modelos que por ahí se destacaron un poquito más. No fueron por ahí del agrado del productor porque eran por ahí tractores que les faltó algo de calidad. John Deere estaba fuerte, Deutsche estaba fuerte, Massa y estaba fuerte. Y en breve se abría la importaciones a principios de los 90 y la competencia estaba ávida por tener su cuota de mercado, por así decirlo. Uh -huh. Además de que se confiaba ya en motores que empezaban a tener cierta obsolescencia, como los Perkins, aunque eran muy confiables. Uh
1: -huh. Ajá, y, y a ver, los mató la competencia, digamos.
0: De alguna manera sí, y también la planta estaba muy vieja, hubo que refuncionalizar mucho. O sea, ya es un proyecto que nació muy complicado y el sindicalismo nuestro de cada día también complicó demasiado todo, porque siempre había huelga de esto, huelga de aquello, huelga del otro, y creo que lo vemos en toda la fábrica, ¿no? Un poquito en toda la industria. Siempre que el sindicalismo ve una vetita, se mete, no todo, pero gran parte. Y empieza,
1: viste, a, como la gota, digamos, a... Ahora, a a Dar, eh, sí, digamos que es Mata, que supongo que era el sindicato que los nucleaba, eh, este, eh, siempre tuvo un gran poderío y, 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 y en estas épocas de hiperinflación eh, o de... de, de de incertidumbres los trabajadores se veían obligados a, a iniciar huelgas para los reclamos salariales era la única manera que tenían y bueno ahí caían todos pero desde las grandes fábricas y que no se veían tan afectadas imagino que a estas las afectó y muchísimo sí
0: sí sí la verdad que se podría decir que pagaban justos por pecadores por así decirlo sí, claro. en algún caso lo peor es que, bueno, al abrirse la importación y como parte de la gama, o sea, los tractores de más de 120 HP eran importados, y ya con un dólar uno a uno, en el año 93 la producción empezó a menguar, se empezaron a producir las últimas unidades, y a fines más o menos de ese año, año 94, se decidió ya el fin de la producción, porque ya eran tractores por ahí muy viejos y que en calidad habían quedado ¿viste? un poquito por debajo. Y además tenían que competir uh -huh. con tractores que incluso importados venían más baratos.
1: Claro, claro. ¿Y en qué año cerró definitivamente?
0: Aproximadamente los últimos tractores, según los datos que se pudieron obtener, fueron del año 93, quedó algún remanente para el año 94 y ya para el 95 no había más producción de tractores.
1: Ajá, ok. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando una planta se termina y se desarma? ¿Queda, queda? Porque no van a terminar la producción justo con la cantidad de gomas que habían comprado, con la cantidad de motores, con la cantidad de todo. ¿Qué, qué
0: y hay pasa? veces que eso se remata, hay veces que se lo llevan y es una empresa que son por ahí un poquito más pequeña accionistas se quedan con una parte uh -huh. acreedores como por ahí en, en otra oportunidad veremos el caso de gemas de acá de rosario
1: uh -huh. que,
0: bueno los valenci tuvieron que capear una crisis muy grande y perkins hizo cargo de la, de la fábrica ya por el 91 92 y terminó cerrando
1: uh -huh. Así Bien.
0: que eso generalmente ¿viste, pasa como cuando se muere alguien que se dividen la, las cosas. Sí, los
1: deudos, los deudos se sí. hacen cargo. Sí, eh,
0: uno se lleva una cosita, el otro se lleva otra. Hay cosas que, por ejemplo, si hay deudas el Estado se puede quedar con algo. claro Según cada caso, yo el de Agritec no lo tengo tan, pero tan presente, pero el predio, el parque industrial donde estaba FIAT empezó a lotear desde hace poco tiempo, creo que en la gestión de Lifchit, de uh -huh. el sí. gobernador saliente, porque ganó Perotti hace poco, empezó a lotearlo y eso se empezó a refuncionalizar, a, a darle otro uso dentro de lo industrial, al Parque Industrial de Sauce Viejo.
1: Esteban, eh, gracias como siempre, eh, te, te agradecemos la participación y el habernos traído, haber, habernos hecho conocer, para los que desconocemos esto, eh, la fábrica AgriTec.
0: Bueno, como siempre, déjame saludar a Silvia Laniz San Paolo, a Matías Nicolás Lerch, a Emiliano Pasarelli y bueno, y quien te habla. Y muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo, por el espacio y que sigan los éxitos, por Pes, así decirlo.
1: Pesados Argentinos es el lugar donde uno se puede informar en las redes sociales, en Internet, buscan así, Pesados Argentinos y ahí les va a saltar todo. Nos despedimos, Esteban, que lo pase muy bien, gracias.
0: Un gran abrazo, Carlos. Hasta luego.